0: Репутация измерима. С чего начать вообще работу над своей репутацией? Надо ее анализом. Как часто люди интересуются отзывами об этой компании? Google Maps, Яндекс Мапс, Tripadvisor, Duolingo. Как вы думаете, сможете ли вы отодвинуть букинг вниз? И я увижу сегодня либо поста Макдональдса, либо поста Бургер Кинга. Более миллиарда был охват всей этой рекламной кампании. И сказал: Эй, китайцы, вы слышали про репутацию? Они говорят: Прикольная тема.
1: В этом выпуске я особенно благодарю Виктора Качукова, Дмитрия Прыдникова, Викторию Прохорову, Артема Юргунова и Сергея Устинова, которые внесли донат подкасту «Маркетинг. Реальность» в группе ВКонтакте. Друзья, большое спасибо вам за поддержку. Она очень цена и помогает подкасту развиваться и расширять его инфраструктуру. Небольшая рекламка всех этих замечательных людей, а также ссылки на их профили, находятся на моем сайте marketing.audio в разделе подкастов «Маркетинг и реальность». Ну а если вы тоже хотите поддержать подкаст, переходите в группу во ВКонтакте, ссылочка на которую находится в описании. Это второй сезон подкаста «Маркетинг и реальность», где я, Александр Деченко, бренд-стратег и диджитал-маркетолог, вместе с моими гостями, экспертами из сферы диджитал, говорим про маркетинг «Бренд» брендинг, пиар и окружающую нас реальность. В новом сезоне мы продолжаем рассматривать актуальные и новые инструменты сферы digital, а также современные методы коммуникации с целевыми аудиториями. Обязательно подписывайтесь на подкаст в удобном для вас аудиоплеере, а также делитесь впечатлениями о выпусках в ваших социальных сетях. Не забывайте проверять описание каждого выпуска подкаста, ведь там могут быть подарки от наших партнеров. Ну а я благодарю вас за лайки, звезды, Звездочки в плеерах за ваши донаты и приглашаю в новый выпуск подкаста. Друзья, всем привет! С вами Александр Дьяченко, диджитал-маркетолог, бренд-стратег. И это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Друзья, сегодня у нас в гостях Дмитрий Сидорин, эксперт по работе с репутацией, основатель трех репутационных агентств, два из них в России, одно в Гонконге. И один из самых интересных экспертов, как мне кажется, который говорит про то, как продвигать бизнес без бюджета, про то, как репутация важна вообще в современном обществе. Ну и вот поэтому Дмитрий Сидорин у нас в гостях. Дмитрий, привет! Я очень рад тебя видеть и слышать в подкасте.
0: Привет! Взаимно буду рад рассказать самые крутые инсайты из современного мира репутации и маркетинга.
1: Мне кажется, это очень-очень важно сейчас для всех нас. Так, ну, друзья, для начала небольшая ремарка. Последний раз Последний, так как до этого я неоднократно был даже на лекциях Дмитрия, я его встретил на лекции «Дело за малым» в Краснодаре, та самая лекция, где Илон Маск выступал. Было очень интересно послушать, даже какие-то фишки я брал тогда для своего будущего развития, в том числе в подкастах. Дмитрий, ну давай для начала ты прям во всей красоте представься, расскажи о своем опыте, опыте агентств, чем вы сейчас занимаетесь, ну и занимались до этого.
0: Да, постараюсь кратко. Сам я физик-математик, часто это говорю, горжусь этим. И в современном мире, когда люди думают, какую профессию выбрать, где учиться и так далее... Это интересный сигнал, что я совсем не учился маркетингу. То есть я освоил эту специальность просто наживую, делая бизнес и обучаясь в интернете. Поэтому маркетинг и то, что вы слушаете подкасты про маркетинг, это та ниша, в которой нельзя получить фундаментальное хорошее образование. Этому можно научиться только методом вот ошибок. Поэтому вот вам пример физико-математика, который стал маркетологом. Сейчас компания Sidorin Lab, как самая большая, из нашей группы, так скажем, это агентство номер один в России по управлению репутацией. Согласно нескольким рейтингам, даже не одному, нескольким, на протяжении нескольких лет мы удерживаем лидерство в России. Репутейшн uh, Хаус, международная компания, входит в пятерку. Мировых агентств по управлению репутацией – это тоже исследование, которое вышло вот буквально полтора года назад. Но ну, Мы не так давно стартанули на международном рынке. Ну и еще, все-таки управление репутацией не всегда в головах людей формируется как некая отдельная ниша. Нас часто причисляют к пиар-агентству, и мы входим в пятерку пиар-агентств. России, лучших тоже на протяжении нескольких лет. У нас уже больше 200 человек. Огромный офис в Москве, целый этаж, больше тысячи квадратов. Заходите в гости, если вдруг слушаете нас из Москвы, с удовольствием подарим книги, кофейку нальем. Я сказал про текущую ситуацию. Лидеры в России, в пятерке, в мире. Будущее мы двигаемся за границу, мы все понимаем, как устроено в рынке репутации у нас в СНГ. Мы двигаемся за границу уже на протяжении двух-трех лет. У нас уже приличная часть клиентов – это клиенты за пределами территории России. И ближайшие планы – попробовать стать командой номер один, номер два в мире, именно по управлению репутацией. Ну и, соответственно, я думаю, сегодня я чуть-чуть больше раскрою, что же такое управление репутацией. Потому что я говорю, что мы лидеры в каком-то рынке, а многие из вас, наверное, думают, а что это, блин, такое? В чем вы лидеры? Сегодня попробую немножко про это рассказать, именно в прикладном ключе.
1: Да, это очень будет интересно. Однако, знаешь, если в обычное время вот мы созвонились, говорили, наверное, с этого бы мы и начали. Но так как сейчас у нас время мягко говоря, очень сложная, особенно в СНГ, то я бы хотел для начала начать с темы того, как ты вообще охарактеризуешь текущий рынок репутации России внутри и вовне в мире. Что, по-твоему, сейчас произошло, происходит в контексте последних событий?
0: Ну, начну чуть-чуть издалека. Я начну вообще с такого важного, наверное, понимания для всех, У кого бывает репутация? К кому применимо это понятие? Это давно уже устоявшаяся палитра, так скажем, тех объектов, у кого может быть репутация. Репутация бывает у людей, репутация бывает у компаний, репутация бывает у конкретных продуктов, которые производят компанию. Ну, например, Apple делает и планшеты, и телефоны. Телефоны отличные, планшеты не очень, вот как пример. А репутация может быть у мероприятий, У событий. Есть репутация Чемпионата мира по футболу, есть репутация Евровидения и так далее. Есть репутация территорий, есть репутация городов, стран. Это палитра, у кого бывает репутация. Люди, компании, продукты, мероприятия, страны. Может быть, есть что-то еще специфическое, но вот эта пятерка – это основные типы наших клиентов. Э,
1: небольшая ремарка здесь, вопрос. Ты говоришь о репутации товаров, продуктов, компаний, регионов. А чем это отличается от бренда, понятия бренд? Во-первых,
0: я даже говорю не просто репутация, наверное, а диджитал репутация. Я не делаю соцопросов на улицах. Я репутацию измеряю как мнение чье то о чем то в интернете, по данным интернета. То есть это соцсети, это различные сайты с отзывами, типа Google карты, Booking.com желтые страницы, и вот это вот все. И в моей голове, когда я говорю онлайн-репутация, диджитал репутация это вот эти вот мнения, собранные и пересчитаны в какие-то интегральные общие показатели. Например, компанию такую-то обсудили в течение месяца 20 тысяч раз, из них 10% было негативных обсуждений. Пять позитивных, остальные нейтральные. Вот это в моей парадигме, вот это есть метрика репутации. Я уже сказал, что репутация измерима. Это совокупность мнений о чем-то. И тот вопрос, который ты задал, вот в текущей ситуации очень хорошо ты сформулировал, репутация, она в глазах кого-то. То есть репутация может быть в глазах мужчин или в глазах женщин. Бывает реально так, что... Мужчинам нравится, не знаю, какой-нибудь сайт такой пикантный или сайт знакомств, а женщинам он не нравится. Просто потому что это мужчины, они такие, вау, прикольно. А женщины говорят, фу, какая гадость, этому не место. Вот есть репутация в глазах определенных групп, и мужчина-женщина – это одно, а другое дело, когда репутация на географию, на территорию. Вот, например, репутация России в глазах россиян и репутация России в глазах... Казахстана или в глазах Америки, в сумме это можно перемешать и сказать, что в целом Россия нейтральная, но можно разделить и сказать, вот для этих негатив, а для этих позитив. И вот это важно сейчас стало. Это явление, если мы говорим именно о России, российских компаниях, это явление стало сильно критичным, потому что мнения стали настолько полярными, что ты не можешь в целом говорить, что... Сбербанк хороший или плохой. Ты должен четко разделить, для кого и какой он, потому что сейчас мир репутации, мир мнений, мир постов, мир высказываний максимально поляризовался. Вот, вот это особенность реалии текущего мира.
1: Я так понимаю, когда условно приходят в твои компании, запрос идет не на исправление глобальной репутации, а исправление
0: и корректировка репутации для определенных целевых групп. Да. Во-первых, сначала они хотят узнать, а какая у них репутация, потому что сложно это посчитать. Очень много технологий, аналитики мы вложили в то, чтобы реально правильно оценить Вот если поставить какому-нибудь студенту задачу, а можешь посчитать репутацию России? Он не сможет это сделать, потому что слишком большой объем данных. Это без нейронных сетей, без искусственного интеллекта просто не сделать. Если студента попросить оценить репутацию его лично, этого студента, скорее всего, это он сможет сделать. Он откроет Google, откроет Яндекс, посмотрит, если что-то там о нем, посмотрит, писал ли о нем кто-то во ВКонтакте, ставили ли ему лайки. А вот когда объект большой, и мы реально имеем дело с серьезной компанией, сложной задачей становится просто для начала оценить посчитать какие мы. То есть это трудоемкий процесс. И уж потом, на основании того, как мы посчитали, поставить цель. Мы хотим, да, мы хотим, чтобы у нас было не три звездочки на Google картах в туле, а четыре звездочки на Google картах в туле. И мы тогда говорим, а вот вы знаете, почему у вас три звездочки на Google картах в туле? Они говорят, нет, не знаем. Мы говорим, а потому что у вас бухгалтер бухает, и HR левачит, и еще что-нибудь. Или потому что ваше мобильное приложение непонятно для жителей Тулы. Его нужно переделать и добавить help или ответы на вопросы для жителей Тулы. В общем, мы начинаем показывать им, из-за каких проблем они имеют более низкую репутацию, чем их конкуренты. В идеале они исправляют эти проблемы, и у них улучшается рейтинг, плюс мы им помогаем настроить все процессы стимуляции аудитории, так скажем, делиться позитивным опытом от работы с их бизнесом. Вот Начинается работа... По улучшению, как ты сказал, репутации.
1: Ты вот привел пример там карты, рейтинги там, и так далее. Можешь приблизительно пробежаться по пунктам важных этапов проработки репутации, то есть, на что стоит посмотреть, если можно как-то вот там первое, второе, третье, так чтобы наши слушатели сейчас взяли, допустим, блокнотик и ручку и начали записывать с чего начать вообще работу над своей репутацией, над ее анализом.
0: Да, давайте я буду говорить про виртуальный «Макдональдс», действительно теперь уже виртуальный, вот а вы можете представлять либо свою компанию, либо компанию своего клиента, которому вы могли бы предложить то, о чем я говорю в качестве услуги. Первое, что мы делаем в плане аудита репутации. Мы берем компанию «Макдональдс», открываем статистику «Яндекс» и Google и смотрим, как часто люди интересуются отзывами об этой компании. То есть мы, по сути, вот этим старым языком SEO, поисковой оптимизации или контекстной рекламы, мы формируем семантическое ядро. Мы открываем статистику поисковых запросов тех поисковых систем, которые популярны ну, в России, Яндекс, Google, в другой стране, любую другую. И смотрим, люди пишут Макдональдс, отзывы 5000 раз в месяц. А как еще они пишут? А еще они пишут Макдональдс, Бигмак, отзывы 3000 раз. А еще они пишут, Макдональдс – работа, отзывы полторы тысячи раз. Это репутация работодателя, но тоже репутация. То есть мы формируем, мы это называем репутационное семантическое ядро. Подборка запросов и их популярность, и это запросы, которые, по нашим ощущениям, вбивает человек который находится в шаге от начала взаимодействия с компанией, либо как сотрудник потенциальный, либо как клиент. И вот где-то он усомнился, решил почитать отзывы. То есть вот такое уже горлышко воронки. Человек, близкий к покупке, но чуть-чуть сомневающийся. Типа, пойду почитаю отзывы. Собрали семантическое ядро репутационное, дальше открыли Яндекс, Гугл, вбили эти запросы туда и посмотрели, а какие сайты там вообще появляются. Выписали все в столбик. Ел, это такой сайт, аналог желтых страниц. Отзовик. В народе называют так, такие ресурсы. Ай recommend. Правда сотрудников, Викикомпромат, Википедия, Компромат.ру, Google Maps, Яндекс.Мас, Трипадвайзер, Дубль ГИС. Формируется список площадок, которые мелькают в десятки Яндекса и Гугла. А значит, эти площадки видят те люди, которые интересуются отзывами о компании. Выписали эти площадки. Дальше отклассифицировали их по группам. Запоминайте, важные группы. Первое – это СМИ. То есть есть реально ссылки на публикации в СМИ. Какие-то скандалы, интриги, расследования там СМИ. Второй тип ресурсов – отзовики, сайты, рейтинги. Google Maps, Яндекс. maps это тоже отзывики, только гео-отзовики, так скажем. То есть это про географию. Но там можно писать отзывы: есть рейтинг, звездочки. Вот отзывики это все, где есть какой-то рейтинг звездочки, где люди могут писать отзывы. Есть еще такой тип ресурсов, как соцсети, пункт третий, записали. Бывает так, что ты, когда пишешь в Яндексе Макдональдс, отзывы, У тебя среди прочих ресурсов, например, вылезает какой-то паблик ВКонтакте или ссылка на YouTube-ролик какой-то. То То есть в десятке Яндекса и Гугла иногда наряду с обычными сайтами мелькают ссылки на соцсети. В принципе, список можно продолжить дальше, какие бывают типы ресурсов. Но, наверное, среди этого самое важное, то, к чему все привыкли, это как раз сайты-отзывики. Почему это важно? Потому что вы вряд ли выиграете с ними суд. Вы вряд ли сделаете так, что этот сайт, например, будет выдавлен за пределы топ-10, куда-то скрыт, спрятан и так далее. Вот представьте, вы гостиница, вы отель. И когда пишут название вашего отеля в Гугле и добавляют слово «отзывы», там, например, Booking появляется. Ссылка на ваш отель в «букинге». Как вы думаете, сможете ли вы отодвинуть «букинг» вниз? Или судиться с «букингом», что у него отзывы плохие? Нет. Вы будете жить в реалии того, что самым важным репутационным ресурсом для вас будет Booking, потому что он всегда первый или второй по всем запросам, связанным с репутацией вашего бизнеса. Вот и в глобальном смысле вот эти отзывики, Eloy, Aircomment, отзывиком это такие мастодонты, с которыми надо научиться работать. И поэтому отзовики в репутации занимают отдельный пласт. Надо знать, как они устроены, как там устроена модерация. Действительно, можно ли оттуда удалить какой-то отзыв и много-много-много чего еще? И каждый отзывик это как отдельный большой мир, как Википедия, в которой надо разобраться, как Букинг, в котором надо разобраться, Кинопоиск, Яндекс, Маркет и так далее. Это все суперплощадки, в которых надо разбираться отдельно. Это первый большой блок. Репутация в поисковике. Оценили, посчитали, расставили галочки, звездочки, получили картину. Второй блок репутации – это репутация в социальных сетях. Мы берем этот самый Макдональдс и с помощью системы мониторинга социальных медиа понимаем, как часто люди высказывались о Макдональдсе в Фейсбуке, Инстаграме, Телеграме, Твиттере, Вичате, Тенчате и все-все-все, что вот где могут тусоваться люди. Это делается технологически. Ручками это никогда не сделать. Скачиваем все упоминания о Макдональдсе за последний месяц, за последний год, за последние 10 лет, как угодно. Делаем это машиной, тратим на это технологии или деньги, получается, арендуя эти технологии, и получаем массив данных. А Макдональдсы говорят в месяц 10 тысяч раз, 100 тысяч раз. Вот у меня вопрос к зрителям. Это вообще неочевидная вещь. Можете ли вы попробовать сейчас в голове предположить? Как вы думаете, сколько раз в месяц пишут о Макдональдсе? Ну, сейчас, наверное, побольше. Ну, давайте отмотаем, а предположим, там, в условном январе. Сколько раз вообще в месяц люди в соцсетях написали слово Макдональдс? Я думаю, для многих из вас это пальцем в небо. Сто, тысяч, миллион, миллиард. Но ну.
1: это огромные цифры буквально. Я даже представить не могу только в России или даже просто в Краснодарском или
0: Московской области. Скорее всего, вы даже не понимаете порядок величины. Вот это страшно. А еще важнее то, что вы не понимаете, а больше, чем о Бургер Кинге или меньше. Неважно, это сто миллионов или сто тысяч. Наверное, самый важный вопрос – это сравнение с конкурентом. И вот это важный момент. Тот бренд, о котором больше пишут, значит, он и хайповый, как-то модно сейчас говорить. Тот бренд, о котором меньше, значит, он менее как-то задевает за душу, вызывает резонанс. Я даже не говорю со знаком плюс или минус люди говорят о бренде. Но я сейчас хочу вам закинуть мысль на подумать. А что, если то, как часто люди говорят о каком-то продукте, человеке или компании, в скором будущем будет основным мерилом того, а кто действительно круче, неким мерилом эффективности маркетинга? Вот если Бургер а, Кинге люди пишут чаще, там какие-то приколы, стрёмные рекламные акции и так далее, не получается ли так, что о Бургер Кинге и чаще читают люди? Ведь мы же живем в эпоху френд-лент, люди читают посты других людей. Каждый день мы берем телефон и читаем посты других людей. И я увижу сегодня либо пост о либо пост о Бургер Кинге. Либо два поста о Бургер Кинге, один пост о И не будет ли это как вот реклама, просто показателем для меня? Блин, Бургер Кинг круче, я чаще его замечаю, например, что-то такое. Вот, этот замер, это очень важный замер, его не сделать руками. Мы для своих клиентов это делаем с помощью технологий. Эти технологии называются «системы мониторинга социальных медиа». Ну, и обычно добавляют и СМИ. Я могу вслух их сейчас назвать, их не очень много, если говорить о системах, которые анализируют кириллицу, постсоветское пространство. Системы, которые работают на постсоветском пространстве, это «Бренд analytics, Бренд Analytics, U-Scan, U-Scan, Медиалогия, мы владеем системой IQ-Buzz, Buzz как шум, IQ-Buzz, и, возможно, стоит еще отметить парочку каких-нибудь чуть менее популярных, типа Semantic Force, Kribrum, но на самом деле их, скорее всего, нет 10 серьезных систем с более-менее большой выручкой, с количеством сотрудников, там более 30 хотя бы. Вот, получается так, что в СНГ их довольно мало таких систем, а если заглянуть в Штаты и Европу, там их тысячи. Огромный интерес и осознание того со стороны Запада, что то, что говорят люди в соцсетях, имеет значение. И почему-то такое пока скромное отношение к тому, Да пусть они пишут там в соцсетях. Да, это все фигня. То, что там блогер какой-то с миллионом подписчиков назвал мою гостиницу помойкой, мою мою краснодарскую звездочку помойкой, это вообще ничего не играет значения. Наверное, никто не увидел. Это никак не скажется. Вот главное, что на букинге у меня 8 звездочек. Вот это важно. Вот не факт. Вот миллион подписчиков у этого блогера может... Во-первых, пойти вам разрушить рейтинг на букинге вообще за минуту. Во-вторых, четко запомнить, где не надо. Вот, в-третьих, еще и разнести это на сильно больший объем аудитории. И сделать так, что вся страна, может быть, и весь мир будет знать о вас, и о том, что у вас тараканы бегают по номерам, вот какие-то бешеные, не знаю, плотоядные тараканы у вас живут по версии блогера. И попробуйте, потом докажите, что это фейк или что-то еще. Вот, Вот видите, как могут быть важны соцсети. Итого, когда мы берем бренд и пытаемся понять, что у него, мы берем поисковик, и анализируем, что там. И мы берем соцсети, анализируем, что люди писали. Строим какие-то гистограммы, графики, выдаем этому цифры и обязательно параллельно анализируем кого-то из конкурентов. Одного, двух, трех, чтобы понять, вот картину, которую мы увидели в отношении бренда, который к нам пришел, она хорошая или плохая? Какой она вообще должна быть? Бывают индустрии, в которых вообще всех ненавидят. Например, инфо-цыгане. Ненавидят бизнес-молодость, лайк ненавидят, Skillbox ненавидят, Яндекс Практикум ненавидят, все ненавидят. Любой, кто выступает с лекцией, он вот инфо-цыган. Но в целом всех ненавидят примерно одинаково. И индустрия в целом растет, инфобизнес отлично себя чувствует, онлайн-образование, все с ним хорошо. И если какой-то инфобизнесмен вдруг открывает свой Инстаграм и видит, что ему пишут, ты инфо-цыган, ты ничего не добился, твои курсы ничего не стоят, возможно, это не так же плохо. Возможно, где-то есть еще более худший инфо-цыган. Вот, поэтому репутация – это всегда сравнение себя с кем-то. В принципе, фастфуд, он весь плохой. И Макдональдс плохой, и Бургер плохой. Это еда, как написано в интернете, вредная. Но они примерно одинаково плохие. Вот, поэтому мы все равно идем и Ну, сейчас уже не идем, раньше шли и покупали бургер, кушали.
1: Да, классно, классно. Мне понравилось сравнение с инфо-цыганами и и действительно похож рынок. А вот э, тут ты сказал интересную вещь чуть ранее на тему того, что может быть не так уж и плохо, что о вас вообще говорят. Может говорят плохой, но о вас говорят, а о ком-то другом вообще не говорят из конкурентов. Все же, если в эту тему углубиться, говорить что-то о бренде в больших количествах, это лучше, чем ну, пускай бренд будет без негативных отзывов, без э, замечаний к нему со стороны аудитории. Я так понимаю, это тема черного пиара или же вот каких-то таких моментов. Что ты вообще об этом думаешь? Это, ну, имеет место быть сейчас, и это некоторым брендам необходимо, или лучше все-таки давайте мы потихоньку, по чуть-чуть будем там где-то делать посевы, где-то о себе рассказывать, там работать с клиентами, пускай там она скажет 10 человек, хорошо, но нам не надо там
0: 10 тысяч плохо. Все-таки компания, любой бизнес, это... С одной стороны, можно сказать, капитализация. Вот я сталкиваюсь с человеком на улице, на мероприятии, он бизнесмен, и я сразу такой, какая у тебя выручка, не знаю, какие мультипликаторы, капитализация, раунды, прибыль и так далее. А с другой стороны, бывает, подойдешь к человеку и спрашиваешь, а чем ты занимаешься, кто твоя целевая аудитория, какая твоя миссия, к чему ты стремишься, какую пользу ты приносишь миру – Приведу сравнение с машинами. Есть какие-то массовые бренды, например, не знаю, Ford, Kia, Mazda. А есть Bugatti, Aston Martin. Я, в принципе, никогда не думал, какая там выручка у Aston Martin или у Bugatti, но для меня это компания с большой буквы, это компания с душой. А когда я слышу Ford, то я сразу думаю, какая выручка, какой объем продаж, сколько машин – Вот это вот есть в каждом бизнесе. Есть часть душевная, энергетика компании. И она не связана с объемом продаж, с целевыми показателями. Это вот вот что-то такое неизмеримое. А есть просто цифры. И когда мы говорим о репутации или о пиаре, о черном пиаре, мы э, говорим о его эффективности с двух вот этих парадигм. С одной стороны, пиар, он на службе, У бизнеса как инструмент продаж, тоже как часть воронки. Кто-то может сказать, Дима, результатом пиара должны стать лиды, звонки. И всегда говорят, например, когда про вирусный маркетинг, как взрывные рекламные кампании, когда все вдруг начинают обсуждать кампанию, пересылать друг другу ролик, тут же появляется какой-то скептик и говорит, а как же эффективность? Где продажи? Где деньги? Это одна сторона медали. Но есть и душевность, узнаваемость и что-то другое. И вот черный пиар, он, как ни странно, именно с точки зрения грубо эффективности, часто играет в плюс. Ну вот такой пиар на грани фола – типа «Альфа-банк взял себе на работу Моргенштерна». Я тут сказал бы, это гениально, как по мне. Я тоже как математик говорю, кайф, столько, не знаю, выданных карт, столько обсуждений, по количеству цитирования. «Альфа-банк» просто влетел с до небес практически бесплатно. Да и чего далеко ходить, вот вспомнить «Дело за малым», история с Илоном Маском. Мы же все это мониторили, анализировали. Поверь, рекламная кампания была спорная. Ну, столько вопросов могло быть и к губернатору, и к организаторам. Какого черта? Вы еще на колени перед ним станьте. Зачем вы позвали буржуина? У нас полно хороших наших предпринимателей. Да кто вы такие, чтобы вообще звать Илона? Куча хейта было. Люди писали много дичи в плане того, вы идиоты. А с другой стороны, более миллиарда был охват всей этой рекламной кампании. А стоимость ее была мизерная. Люди писали, вы что, госденьги потратили на это? Да ни копейки там госденег не было потрачено. Да и вообще там не надо было сильно много тратить, повесить этот билборд. Это Просто мы все могли скинуться по приколу и повесить этот билборд. Не нужны нам госденьги. А эффект какой был в цифрах. Вот. И история с альфа и Моргенштерном, она вот тоже, там много негатива. Но при этом показатели эффективности крутые. Но если читаешь комментарии людей в соцсетях про всю эту историю, были люди, которые пишут, «Блин, ребята, мне не нравится эта ваша идея, я вас уважал, мне там 50 лет, я не в курсе, кто такой Моргенштерн, но я послушал пару его песен, и вот эти мат, грубые слова. Извините, мне с вами не по пути». И этот 50-летний дядька владелец нескольких компаний с расчетными счетами в Альфа-банке на миллиарды, ну, не рублей, ну, не долларов, ну, рублей пусть. И, как вы думаете, сотни тысяч выданных карт для молодежи, не очень богатой, но все же выданные 200 тысяч карт – Уравновесят ли потерю одного крупного корпоративного клиента на несколько миллиардов рублей или долларов? А может быть и нет. Вот. И вот э, во всем этом, возвращаясь к вопросу, как это, эффективно, неэффективно, хорошая репутация или неважно, какая репутация, лишь бы была, лучше тихонько или чтобы тебя обсуждали – надо все-таки четко формулировать для себя цели. И эти цели должны быть как количественные, прям в показателях, продажи и так далее, так и моральные, внутри. Иначе реально все превратится просто в пиар в стиле известного ресурса, так скажем, для взрослых, электрического характера, или все превратится в пиар в стиле авиасейлс или бургеркинга. Я не думаю, что это всем подходит. В компаниях есть основатели, есть лидеры – есть те, кто скажут, не в деньгах счастье, я вот не могу себе позволить сделать так. Это противоречит душе нашего бизнеса. В общем, когда вы хотите ответить на вопрос, работает черный пиар, плохая репутация, это все так же хорошо, как оппозиция, вообще отсутствует репутации, вот чтобы ответить на этот вопрос, у вас должны быть экономические показатели и морально-этические показатели. Только тогда вы можете оценивать.
1: Очень классный ответ. Давай перейдем ближе к нашим насущным жизненным вопросам, жизненно важных для многих бизнесов. Сейчас очень непростая ситуация в коммуникации бизнесов. С одной стороны, ты пытаешься что-то сказать. Не только
0: бизнесов, обычных людей.
1: Да, и обычных людей, более того. Ты пытаешься что-то сказать, ты получаешь хейт. Ты ничего не говоришь, ты получаешь хейт. Ты пытаешься не знать... Как-то быть нейтральным, там, не знаю, как аполитичным, или пытаешься продолжать свое дело, ты все равно можешь получить хейт. Я не исключение, тоже. Ко мне прилетали запросы, а почему не комментируешь и так далее. Что бы ты сейчас, вот, какой совет, возможно, рекомендацию дал для. Ну, давай начнем. Для начала с блогеров, а вторым вопросом будет для бизнеса в плане коммуникации. И пока давай ограничимся, чтобы мы сейчас не уходили в дебри, ограничимся
0: Россией. Договорились, понял тебя. Смотри, первое, что изменилось в последнее время, я на многих лекциях говорил о том, что у каждого человека у каждого сотрудника компании, у каждого обычного гражданина, семьянина или гуляки, у каждого блогера, у каждого, кто присутствует в соцсетях, должен быть некий план, стратегия. Как он там присутствует? Но ну, это мы вроде более-менее научились, контент-план. Мы даже лично поняли, что вот Я буду больше писать про бизнес, а я буду фоткать еду, а я буду делать селфи, вот, я буду какие-нибудь темные умозаключения какие-нибудь прикольные писать. Вот, с контент-стратегией на самом деле даже не выписывая на листок, мы все вроде примирились, и она где-то внутри на подкорке у нас есть у любого, кто присутствует в соцсетях. Но мы, когда работаем с бизнесом, мы как часть этой стратегии всегда пишем стратегию модерирования. Что ты делаешь внутри своих медиа, то есть твой личный YouTube, твой личный Instagram, Telegram. Какие правила у тебя, что можно писать, что нельзя писать. Вот этому, к сожалению, даже раньше почему-то не отдавалось какое-то значение. Вот блогеры некоторые пришли к этому. Вы можете открыть какие-нибудь старые публикации, ну, хотя бы через VPN. Игоря Мана, например, он развивал свой Инстаграм, когда он прям каждую неделю в своем Инстаграме делал отдельный пост правила моего Instagram, Как мы здесь себя ведем? Что комментировать, что не комментировать? За что я забаню? Кому отвечу в личке, кому не отвечу? Вот сейчас очень такое необычное время, которое вернуло нас с небес на землю к абсолютно простой вещи – как вы модерируете свои личные страницы. Сейчас время не просто вернуться и к контент-стратегии, что вы пишете, это тоже важно, но и вернуться к модерированию. Вот первое домашнее задание всем, если вы в неком вот таком подвешенном состоянии, «Дима, а как отвечать? А постить или нет?» Вот прежде чем вернуться и начать что-то постить, пропишите, а какие правила в вашей личной странице? Вот, кого вы баните, кого нет. И сейчас я начал просто реально видеть эти посты людей, которые, он не просто делает пост, он его всегда сразу снабжает. Модерировать этот пост я буду так. Такие-то комментарии удаляю, такие-то комментарии. Сразу в бан, такие-то комментарии класс, и они приветствуются и так далее. Не забывайте, все-таки ваш аккаунт в соцсетях, ваша корпоративная страничка, ваш личный аккаунт это ваши личные медиа, это капитализация вашего бизнеса, это ваша территория, это ваш офис, это ваше личное пространство. Вы имеете право задать правила. И как только вы эти правила зададите, поверьте, вам станет легче житься. Вы сразу отсечете 90% проблем. Почти все, кто сейчас ко мне приходит и говорят, Дима, у меня беда, хейтеры и так далее. Я говорю, давай напишем три правила модерации. Мат удаляем, разжигание розни, агрессия, бан, еще что-то. Я говорю, давай пробежимся и поймем, сколько проблем я с тебя снял. 95% проблем закрылись. Он со спокойной головой просто выполнил модерацию по инструкции. Дальше ему сказал, не делай это сам, посади девочку-мальчика на модерацию, чтобы за тебя делали модерацию, чтобы ты даже не отдавал этому значения, не вчитывался, чтобы это не поступало в твою голову. Все. Ему стало отлично житься. Это работает и в плане бренда, и в плане людей. Вот. Ну и вопрос твой обширный. Вторая часть, наверное, его ответа. Модерация – это уже результат. Но все-таки первично контент-стратегия. То есть ты выходишь к аудитории и там что-то говоришь, что-то публикуешь. Эта контент-стратегия должна быть скорректирована. Я, наверное, дам... Такой максимально общий совет, все мы разные все-таки, про разное пишем, на разных площадках работаем, кто-то остался в Инстаграме, кто-то работает в Ютубе, у кого-то блог в Телеге, у кого-то, не знаю, яндекс вот Форматы очень разные, аудитория очень разная, но, наверное, одно касается точно всех. Мир комментаторов и мир публикаций в социальных сетях, он стал резко окрашенный, он стал эмоциональный. Если раньше можно было анализировать интернет, сказать, что 90% всех публикаций, которые есть в интернете, нейтральные, просто какие-то информационные, типа «произошло то», «завтра будет то», «есть это», просто констатация фактов или какая-то реклама, и лишь 10-20% это были публикации, в которых высказывалось мнение «это хорошо», «это плохо», «ненавижу», «люблю» и так далее – то сейчас картина изменилась. По-моему, почти половина всех публикаций сейчас в интернете окрашены либо любовью, либо ненавистью, но они с эмоцией, с позицией. И это касается и комментариев и публикации, И вот эти вот эмоции, они хорошо котируются в соцсетях, они собирают лайки, комменты, они, согласно поведенческим механизмам, взлетают выше, Наблюдение за этим всем, вы меня поймете, показывает то, что если вы делаете эмоциональную публикацию или эмоциональный коммент, это вызывает эмоциональную реакцию или контр-коммент. Эмоция на эмоцию. Вероятность получить эмоцию в ответ на эмоцию колоссальна. Вероятность получить негативную эмоцию сейчас на позитивную сильно больше, чем было раньше. И отсюда мораль. В своих контент-стратегиях Постарайтесь избежать эмоций. Сейчас ни бизнесу, ни людям, блогерам, особенно с территории России, не стоит делать эмоциональные публикации. В ответ вы получите крепкую эмоцию. Единственный вариант, если вы хайпуете на это, ну, я не считаю, что морально это очень хорошо, если вы хайпуете, то делайте провокации, ну, это ваше решение. А вообще я бы сейчас избегал конфронтации, потому что настроения такие полярные и яркие. Вот, поэтому контент-стратегии, пробегитесь и сделайте их лучше нейтральными, информационными, избегать эмоций. Я думаю, даже у тех, кто хайповал раньше и делал маркетинг на вот взрывных каких-то механиках, у них немножко поменялась картина поведения людей. То есть надо Осторожней. То, что работало месяц назад, может получить другую реакцию сейчас.
1: Согласен, согласен. А что ты скажешь на тему долгосрочности планов на будущее, когда мы выстраиваем репутацию своей компании или своего личного бренда? Сейчас очень непростые условия, когда ну, люди, скажем, мягко говоря, психуют, когда высказываются на эмоциях и так далее. А я, допустим, для себя давно определил, что я планирую работать на рынке в своей вот, в сфере маркетинга, в сфере развития подкастов, Многие годы вперед еще. И я не могу себе позволить быть неосмотрительным в том, где выражать эмоции, как выражать и там что-то говорить, что-то не говорить. Я более того, недавно 4 выпуска подкаста по часу в стол закинул, просто потому что у меня была куча эмоций. Я это все наговорил, а потом я это все монтажу и понимаю, что ну блин, а зачем? Это сейчас не нужно, от меня не этого ждут, от меня там другого ждут и так далее. Я это удалил, даже не заливал, вот. э, эмоции как бы выплеснул, но продолжил делать то, что делаю. Вот твое мнение, правила, скажем так, создания хорошей репутации на года вперед, чего точно не стоит, возможно, делать, и есть ли у тебя личные твои какие-то правила, о которых ты придерживаешься?
0: Я, наверное, не то, что нельзя делать, я скажу то, на чем бы я сфокусировался сейчас. С соцсетями сейчас непонятно. Где мы будем, в какой соцсети, что останется, что уйдет, что уйдет, а потом вернется. Нестабильная история. Но я точно вам скажу, что поисковик никуда не денется. И в России остаются и «Яндекс.Гугл». На международной арене остается Google с поисковиками чуть проще, чем с соцсетями. Их обратите внимание, их не появлялось новых довольно давно. Гуглу уже больше 20 лет, Яндекс уже 25 считайте. Ну, в общем, с поисковиками все понятно. И я вначале говорил, что репутация есть в соцсетях, и репутация есть в поисковиках. Вот сейчас бы я уделил время тому, чтобы сформировать свою репутацию в поисковых системах, потому что, скорее всего, с ней ничего не случится, она была, есть и будет у вас, вас будут гуглить. Более того, репутация в поисковых системах сейчас, скорее всего, стала более важной, если вы будете ориентировать свои продукты, услуги на какие-то западные рынки, с российской фамилией, например, ну, вас будут гуглить, кто вы, кто, что вы за человек и так далее. Да и раньше гуглили. На работу вас будут брать и будут гуглить, контракт вам будут подписывать, будут гуглить, инвестировать вас будут, будут гуглить. Вот. А соцсети могут расколоться. И, например, все, что вы делаете во ВКонтакте, в России, может не иметь значения в Гонконге, потому что там Вичат и LinkedIn – вот, и вы будете фокусироваться на формировании своего комьюнити и репутации в той соцсети, которая не будет актуальна, например, для тех, на кого вам действительно надо будет ее сформировать. В общем, я бы, наверное, сейчас задумался на тему, что если я... Ну, вот, давай я в твой адрес скажу, что если я открою там Яндекс, Гугл и напишу твою фамилию, имя, там напишу фамилию, имя, слово подкаст, там еще что-то. Какие сайты я увижу? Если статьи с твоим участием? если интервью, которые брали у тебя? если там в энциклопедии информация о тебе какой-то? если у тебя личный сайт? Вот, увижу ли я что-то? Чаще всего, когда мы об этом не думаем, там ничего, либо однофамильцы, ну, такая тишина... Вот давайте тишину заменим на что-нибудь интересное. К каждому вот сейчас слушателю нашему я даю домашнее задание, особенно если вдруг у вас проблемы, не знаю, с работой, вы в шоке, блин, чем занять себя в это свободное время. Напишите, кто вы, вот как резюме, как послужной список свой, как статью для Википедии. Напишите, кто вы. Найдите штук 30 энциклопедий, их реально много. Не только Википедии, есть много энциклопедий. Возьмите свои лучшие фотки и сами о себе создайте статью. Что вы за человек, где вы учились, кто ваши родители, как вы относитесь к спорту, к не знаю, каким-то важным явлениям. Создайте биографическую информацию о себе, залейте ее на эти ресурсы и увидите через неделю, что вы стали гуглиться. То есть когда вы знакомитесь с кем-то, когда вы пересылаете кому-то информацию о себе, вы можете четко сказать, ты можешь погуглить меня. И вы спокойно, что вы круто гуглитесь. Некоторые, кто нас сегодня слушают, погуглят себя и поймут, что они уже плохо гуглятся. Уже написано «мошенник», «шарлатан», «сволочь». Вот это уже, это уже похуже. Это значит, репутация у вас уже есть, и она, к сожалению, плохая. Исправлять плохую репутацию можно примерно такими же методами, создать альтернативную репутацию и попытаться как-то... вот. Разбавить негативные публикации хорошим, но уже сложнее. Вы уже отстающие, проигрывающие.
2: Привет-привет! На связи Настя. Информационный голос подкаста «Маркетинг и реальность». Нужен пиар вашего бренда? Хорошая SEO-индексация по ключевым словам? Выход на аудиторию предпринимателей и работников сферы Digital? Интеграция в подкаст, маркетинг и реальность это то, что вы искали. Более 10 тысяч уникальных прослушиваний в месяц. Широкая инфраструктура вещания подкаста. Куча внешних ссылок на ваши ресурсы в описании выпусков. И возможность в полной мере рассказать о вашей пользе для целевой аудитории. Все это и даже больше вы получите от сотрудничества с нашим подкастом. Форматом много короткие рекламные вставки участие в качестве гостя долгосрочное спонсорство и создание совместных спецпроектов цены и подробности ищите в медиаките подкаста по ссылочке в описании или пишите на почту пиар собака маркетинг .аудио
0: вот и что точно не стоит делать вот прямо сейчас я не знаю, стоит ли афишировать нашу дату, когда мы записываем подкаст, но сейчас... Да, пожалуйста, да.
1: друзья. Мы записываем подкаст 15 марта. Ровно сегодня два года подкасту «Маркетинг. И реальность». О. Все поздравления принимаются в виде донатов в группе во ВКонтакте.
0: И в виде репоста этой записи с призывом другим послушать. Послушать обязательно. Вот 15 марта – время, когда... Еще ничего вообще не понятно, все меняется, и вот в такое время я говорю, не принимайте решений на год, на два вперед, занимайтесь вещами вечными. Вот я привел, пример репутации репутация в поисковике вечная. Выбор соцсети, присутствие. Ну, еще, наверное, не очень понятно, на чем фокусироваться. Контент-стратегия, идея контент-стратегии. А вот это можно. То есть, какой бы соцсеть ни была, контент-стратегию можно под нее просто адаптировать. Такую верхнеуровневую контент-стратегию, идеологическую. Вот выпишите те вещи, которые не зависят от э, того, что сейчас что-то меняется, и сфокусируйтесь на них. Дождитесь, э, так скажем, стагнации ситуации. Дождитесь того, как все примет некий вот статус. Все, скорее всего, дальше сильно меняться не будет. И потом... э, вот эти вот общие решения уже приземлить на конкретные медиа. То есть вы сегодня подумали над контент-стратегией, идеей, я буду писать про это, разбавлять это этим, развлекать третьим, а там послезавтра вы поняли, что все это вы должны будете применить к яндекс Яндекс.Дзену, например, или к Тенчату. Или... Mm-hmm. Вот, то есть разделите решения на... Те, которые не зависят от времени, что будет происходить, займитесь принятием этих решений и оставьте в покое те решения, которые реально завтра могут потерять актуальность. Вот, Иначе у вас такая лихорадка, вот этот нервяк, вы будете прыгать из стороны в сторону и расстраиваться от того, что все, что сделали вчера, можно сжечь.
1: Я полностью согласен. Друзья, я неоднократно многим из вас говорил, что, допустим, в своей контент-стратегии делаю упор на SEO-индексацию, а значит выбираю те платформы, которые индексируются в поиске. Почему подкаст я выбрал? Потому как более, не знаю, по-моему, 15 плееров, половина из которых индексируется в поиске. Почему я пишу описание каждого выпуска детально подробно с ключевыми словами? Потому как, опять-таки, это разнесется в поиске и Останется. И мне всегда было странно, когда люди все усилия, допустим, вкладывали только в какой-нибудь TikTok, который абсолютно не индексируется, который замкнут внутри себя, который не дает тебе создание той единицы контента, которая будет работать на тебя через год. А это очень, как по мне, важная часть. А вот, Дмитрий, давай напоследок еще есть у меня вопрос касательно, если более-менее мы с тобой разобрали с внутренним рынком, то на внешний. На внешнем рынке сейчас очень грустно, я бы так сказал, с точки зрения репутации всей страны и даже жителей России, потому как уже доходят до меня куча информации на тему того, что ну, просто услышав то, что ты из России, просто услышав то, что ты ведешь бизнес из России или основатель российский, происходят всякие проблемы. Проблемы с финансированием проблемы с заказами и так далее. Если у твоей компании на текущий момент клиенты, которые вот сотрудничают, находясь в России, допустим, с внешним рынком, и расскажи примеры того, с какими проблемами столкнулись, и как вы пытаетесь отработать сейчас именно вот этот момент, связанный с такой непростой ситуацией, так, чтобы бизнес ну, не пострадал, а лучше даже и заложил фундамент на будущее.
0: Понял тебя. Тут, на самом деле, я могу даже не про клиентов рассказывать. Мы сами работаем на иностранных рынках. И в свое время и офис у нас был в Украине, и в Беларуси был офис. И много чего мы повидали за последние восемь лет. Смотри, одно первое. Мир вообще очень большой. Реально он огромный. Многие из вас понятия не имеют, что думает о нас Нигерия. В Нигерии 250 миллионов человек. Facebook, английский язык и вообще себе отличный маркетинг. Многие из нас плохо представляют, как оно там на улице, даже в Дубае, хотя это не очень далеко. Мало кто из нас знает, как оно сейчас в Казахстане, в Ереване, не знаю, в Грузии, в Тбилиси. Точно вам скажу, мир слишком большой, чтобы сказать некое вот такое однозначное клише. Вас ненавидят, у вас нет шансов. Это так же, как раньше говорили ВКонтакте, это социальная сеть школьников. А ВКонтакте говорил, ребята, у нас пенсионеров больше, чем в любой другой социальной сети в России. То есть ВКонтакте был большой, там много было людей. Но Также я скажу, что бы вы сейчас не слышали, не наблюдали, с чем бы не сталкивались, какие бы даже аналитические исследования не читали, я вам точно скажу, мир настолько большой. Если у вас есть задача найти рынок, в котором вам будет комфортно и общаться с инвесторами и с потенциальными клиентами, то вы этот рынок найдете в течение там, двух-трех часов просто брейншторма и перебора. И поверьте, этот рынок будет больше, чем Россия. Вам хватит. И э, если сузить, я-то уже сам ищу и анализирую там, Европу, Штаты, Гонконг, Казия, э, Дубай, Африка, я вам точно скажу, В Азии ничего страшного, можно работать, можно привлекать инвестиции, можно продавать. Африка – то же самое. Европа – да, сложнее, но я не скажу, что абсолютно нет. Можно найти варианты работы и там. Вот в свое время мы же занимаемся репутацией, и мы когда начали работать на рынке Штатов, американцы еще лет пять назад нам говорили, ребята, вы что думаете, что американская компания отдаст бюджет, но управление репутацией русским, <смех> да вы сумасшедшие. Мне было обидно, но я хотел работать на штатовском рынке. Что я придумал? Я взял китайские крупнейшие компании, которые работают на штатовском рынке, и сказал, эй, китайцы, вы слышали про репутацию? Они говорят, прикольная тема. Дима, займись нашей репутацией. Я говорю, а вы знаете, что у вас есть репутация на территории штатов? Я бы мог формировать ваш бизнес, репутацию вашего бизнеса на территории штата. Они говорят, да, да, круто, на, бабки делай. Получилось так, что мой заказчик – китайцы, работаю я на штатовском рынке. То есть я реализовал свою задачу, я работаю и делаю маркетинг на штатовском рынке. Но заказчик мой – китайская компания. И может быть так, вы думаете, что вот в этой стране там токсично смотрят на вас, потому что вы бизнес из России. А может быть, там уже давно есть российские ребята, на самом деле, как владельцы бизнеса. А может быть, прямо сейчас туда пойдут российские компании, и они у вас закажут услугу, как у российского паренька. И вы вместе токсичные, Но один токсичный заказал у другого токсичного услуга, и они погнали дальше. Вот сейчас же в Дубае перебралось в Эмираты много российских компаний. Да вполне легко они закажут услугу у российской команды. То, то же самое и в странах СНГ во многих. То есть тут главное, наверное, то, что мир большой, очень большой объем. И не может быть так, чтобы нас ненавидели прям везде. Поэтому не, не теряйте оптимизма ищите, просто ищите, перебирайте и найдете.
1: Классно. Друзья, полностью поддерживаю это мнение. Допустим, мой подкаст слушают по всему миру. Понятно, большая часть это Россия. На втором месте раньше была Украина, но сейчас чуть меньше. На второе место вышла Грузия. И привет всем, кто переехал, видать, в Грузию в последнее время.
0: А Марджоба, да?
1: Скорее всего. Я не смотрел города, но вот прям смотрю, поднялась. Ну, я понимаю, в В связи с чем? Вот, также нас слушают и в Америке, и в Китае, и в Японии, и вообще по всему миру, в принципе. Видны эти самые слушатели, поэтому привет всему миру. Друзья, давайте вместе сотрудничать, давайте вместе создавать крутые проекты, я не перестаю об этом говорить, я очень ценю момент интеграции разных менталитетов, когда собираются в один брейншторм, когда люди предлагают что-то, что, ну, допустим, мне с моим менталитетом было бы вообще непонятно, что это существует, но в результате получается что-то очень крутое. Дмитрий, большое тебе спасибо, обязательно ссылочка на конечно же сидорин лап будут в описании на дмитрия будут в описании а, кстати скажи напоследок где сейчас основную коммуникацию будешь вести это продолжится все-таки какое-то время в инстаграме или уже есть план по переезду
0: ну я в инстаграме дал отмашку что у меня есть вконтакте давно есть аккаунт вконтакте самый старый аккаунт вконтакте я тебе больше скажу мой бизнес появился раньше чем появился инстаграм Поэтому я сначала был в ВКонтакте всегда. В вот. ВКонтакте есть. Я последнее время, ну последние лет 5-6 практически не писал туда. Сейчас буду писать активнее в ВКонтакте точно. Но, скорее всего, я, я сохраню варианты заглядывать в другие соцсети. Просто в том числе потому, что я работаю на других рынках. И я и в LinkedIn должен заглядывать. И то, что мы переживаем сейчас с Instagram и Фейсбуком, когда-то давно это коснулось LinkedIn, а он очень-очень нужен на Западе. Вот. Поэтому пока ничего такого прям революционного я не заявляю про свои соцсети. Остаюсь везде по чуть-чуть. Акцент чуть-чуть приподниму на ВКонтакте что он был забыт вообще.
1: А Ты, кстати, упомянул Тэнчат, и, друзья, если вы вдруг не знаете, что такое Тэнчат, обязательно слушайте один из прошлых выпусков, в гостях у нас был основатель соцсети Тенчат, и там сейчас набираются просто колоссальные охваты, мои посты набирают там 70-120 тысяч просмотров, я в шоке, честно. Очень хорошая соцсеть, и чуть позже я обязательно расскажу тоже, как работают ее алгоритмы, и как действительно набирать такие охваты. Уже нашел один лайфхак. А вот, Дмитрий, напоследок, какой ключевой совет на 22-й год нашим слушателям?
0: Я даже не на 22-й год, я вот прямо на сейчас, на 14 марта, некая мысль, которую я для себя принял. У нас у всех есть, у каждого какая-то миссия. Вот мне еще нравится такое слово «ремесло». Помните, по-моему, Макс Корж говорил, я просто делаю своему зло. А вот я... Не люблю не паниковать, не рефлексировать, не кричать, не там истерики, еще что-то. Там, хотите хейтите меня за это? Хотите нет? Я просто знаю, что мое ремесло вот это. Я умею делать это, я этому учился. Я я не политик, я не разбираюсь там в меньшинствах, в национальностях. Это не мое. Я не то что не разбираюсь, я не разбираюсь и никак на это повлиять не могу. Я делаю хорошо определенные вещи, и сейчас я сфокусировался еще четче на тех вещах, которые я делаю, тем более мне их надо делать еще лучше, чтобы выстоять в это сложное время. И вам мой совет, чтобы вот как-то быть эффективнее, вспомните, что и зачем, и для чего вы <laughs> в этом мире, в бизнесе, в соцсетях, и делайте свое музло. Вот. Поверьте, это самое эффективное сейчас делать то, что вы умеете, продолжать совершенствоваться в этом, И постараться меньше рефлексировать, эмоционировать вокруг. Вот. Делайте своему зло. Вот такой, наверное, совет всем.
1: Полностью, полностью поддерживаю. Друзья, я точно так же продолжаю делать и свое дело. И еще раз, сегодня 15 марта. Можете поздравить подкаст репостом. Можете поздравить подкаст за его двухлетие. Донатом в группе во ВКонтакте. Это очень помогает его развитию, развитию инфраструктуры и масштабированию, соответственно. Вот, друзья. Ну, а также, вы помните, комментарии, лайки, там сердечки, подписка на подкаст. Все это в обязательном. Ну а с вами были Александр Дьяченко, Дмитрий Сидорин, подкаст «Маркетинг и реальность», и мы с вами увидимся-услышимся в следующих выпусках. Всем пока!
0: Всем спасибо и пока!